0: Es ist wieder Freitag, Erscheinungstag deines Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Hier ist deine Gastgeberin Nicole. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch bei diesem Titel heute Gesundheit und Dankbarkeit – Schlüssel zum Glück. Und das ist wahrlich so. Ich spreche heute mit Dr. Ursula Hedel über das Thema Gesundheit, über Dankbarkeit, über Optimismus. Und ich freue mich wirklich so vom Herzen, dass ich sie heute im Interview habe. Sie ist eine sehr, sehr inspirierende Frau, eine inspirierende Persönlichkeit. Und ich bin sehr froh, dass ich gerade sehr viel Zeit mit ihr verbringen kann. Wir reden darüber. Wie Ursula Patienten hilft, die teilweise schon über Jahre von Arzt zu Arzt rennen und keine Hilfe bekommen und wie sie es schafft, mit einem anderen Ansatz neben der Schulmedizin ihren Patienten zu mehr Lebensqualität, zu mehr Gesundheit und zu mehr Wohlbefinden zu bringen. Wir reden darüber, woher sie das Vertrauen hat, wirklich mutige Entscheidungen zu treffen und wir reden darüber, welches Mindset ihr hilft, auch in schwierigen Situationen optimistisch zu sein. Und dafür gibt sie dir auch Beispiele an die Hand und Hilfestellungen, sodass du das auch kannst. Ja, jetzt aber genug der Vorworte. Ich freue mich sehr, dir jetzt dieses Interview zu präsentieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ursula.
1: Hallo und Nicole.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, ja, Ursula, Dr. Ursula Hiedl ist seit 25 Jahren niedergelassene Allgemeinärztin und hat den Schwerpunkt Ernährungsmedizin. Das ist richtig, ne? Das ist richtig. Genau. Seit 15 Jahren bist du auch im Bereich Präventivmedizin und molekulare Medizin tätig. Das ist auch richtig. <lacht> da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ich freue mich so sehr, wirklich von ganzem Herzen, dass du mir dieses Interview gibst. Und vor allem, wir sitzen hier im Haus am See.
1: Ja, mein <lacht> erfüllter Traum. Einer meiner erfüllten
0: Träume. <lacht> ja, und ich danke dir wirklich sehr, dass ich hier bei dir am See sein darf. Jetzt bin ich ja schon fast drei Wochen hier. Das ist wirklich ein Traum, dass du mir das ermöglicht hast oder auch auf meiner Reise mich immer wieder angeschrieben hast und gesagt jederzeit du kannst hierher kommen.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist und oh, das danke. nutzt und auch
0: so genießt, wie ich Echt? das genieße. Ja, es ist ein Traum. Also das ist ja ein Herzenswunsch von dir schon mal in Erfüllung gegangen. Das kann man so sagen, ja. Dieses Haus am See, ja. da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, auf jeden Fall. Einmal dieses Stichwort, Orthomolekulare Medizin. <lacht> so wirklich ein schwieriges Wort. Ne? Ähm, was ist das überhaupt? Genau, was ist das? Und das machst du ja aus vollem Herzen, weil du so sehr davon überzeugt bist. Vielleicht magst du den Hörern einmal erklären, was das genau ist.
1: Das mache ich gerne. Also Orthomolekulare Medizin heißt, im Grunde geht es um die Mikronährstoffe. Das heißt Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Was ich mache und zunehmend und fast schon schwerpunktmäßig ist, dass ich mit Leuten Blut abnehme und gucke, wie sieht's denn aus, wie sind, wie gut sind die versorgt und ich muss leider feststellen, dass es doch erschreckende Mängel in vielen Bereichen der Mikronährstoffe gibt und das ist was, was die normale Medizin, die Schulmedizin ja irgendwie völlig ausblendet. Mhm. Und da man ja nur diagnostiziert, was man kennt und woran man denkt, ist das leider was, was nicht, ein, nicht keinen Einzug hält in die Medizin und wirklich abgelehnt wird und ignoriert und einfach nicht berücksichtigt wird.
0: Ja, also sprich, deine Kollegen oder du hast es ja im Studium
1: vermutlich auch nicht gelernt, das ist jetzt... Ja, es ist schon lustig, weil Endes lernt man es in den ersten zwei Jahren des Studiums, bis zum Physikum, lernt man ja, wie der Mensch funktioniert und ja. was der alles braucht, damit er funktioniert. Die ganzen Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, was ja. alles nötig ist, damit das Ganze reibungslos läuft und dann ja. macht man Physikum und dann schmeißt man den... Anführungszeichen Ballast ab und macht richtige Medizin, welches Medikament für welche Erkrankung. Ja. Dann lernt man im Grunde die Reparaturmedizin, aber nicht, was muss man tun oder kann man mhm. tun, damit das überhaupt nicht nötig ist. Also wie kann ich den Menschen gesund halten in allen Bereichen seines Lebens?
0: ja das da ist schön.
1: natürlich auch nicht nur um Mikronährstoffe, sondern um den ganzen Lebensstil.
0: Ja, das, das finde ich so beeindruckend bei dir, weil äh, da sind wir ja auch so auf einer Linie, dass du auch mal um die Ecke denkst in der Medizin und auf jeden nicht, Fall. Genau, nicht mhm. die, die klassische Spur ähm, der Schulmedizin gehst, sondern dir das Blut auch genauer anguckst. Ich glaube, die meisten gehen zum Arzt und dann wird ein kleines oder ein großes Blutbild gemacht.
1: Ja, was man so ein großes Blutbild nennt. Ich sage natürlich, das große Blutbild, was der Mediziner als großes Blutbild bezeichnet, sagt überhaupt nichts, weil es überhaupt nicht unter die Oberfläche guckt, sondern wirklich nur ja. so die Organe abklopft. Aber das, worum es wirklich geht oder was ich eben mache, überhaupt nicht berücksichtigt. Ja. Und viele laufen eben auch von Arzt zu Arzt und denen geht's schlecht und die fühlen sich nicht gut und mm. die werden ganz schnell in so eine Psychoschublade geschoben und das wird der Sache natürlich auch überhaupt nicht gerecht. Oh ja, das ist natürlich dramatisch, ja, ne? Also wenn man ja. dann
0: äh, einfach nur, sage ich mal in Anführungsstrichen ein Spurenelement oder etwas bräuchte und auf einmal, boah, kann man das Leben wieder genießen, ja, genau. in
1: Anführungsstrichen. Und ich habe so viele Erlebnisse, wo die Leute sagen, meine Güte, wieso erst jetzt und was habe ich an Jahren verloren? Wow. Wie ist meine Lebensqualität schlecht gewesen, weil mir das und das gefehlt hat und jetzt, wo ich das kriege, jetzt ich blühe auf und, und das Leben hat eine ganz andere Dimension und Lebensqualität ja. mehr. Ich habe viel mehr Energie und fühle mich einfach besser. Ja. Und das ist so traurig. Das ist wirklich traurig. Hast du ein Beispiel aus der Praxis? Also ganz banales Beispiel, ja. wirklich, ich sage mal, Grundschule der Mikronährstoffmedizin oder ortomolekularmedizin, zum Beispiel Vitamin B12. Es ist unglaublich, wie viele Menschen Vitamin B12-Mangel haben oder ein, ein Spiegel, der noch im unteren Normalbereich ist, aber schon von den Medizinern dann, ja, ist ja noch in Ordnung, aber wenn man den anhebt auf einen bestimmten Wert, wie viel sehr die Leute davon profitieren und wie viel besser es ihnen allein schon geht, wenn man den Vitamin-B12-Haushalt mal anguckt. Ja. Aber da man im Studium lernt, naja, Vitamin-B12 muss man eigentlich nur messen, wenn bestimmte Blutbildveränderungen da sind und die sind aber nach meiner Erfahrung vielleicht in 5% der Fälle da. Und mhm. 95% haben B12-Mangel, wenn ich ihn dann feststelle und das Blutbild ist völlig normal und das macht es eben auch so tückisch und Deswegen wird es auch nie diagnostiziert. Ähm, was macht das für Symptome? Also für den Hörer vielleicht. Äh, vielleicht äh, hat er schon so Symptome. Ganz. <lacht> ganz, ganz, ganz viele und ganz häufige Symptome. Es ne? ist Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörung, Energiemangel, Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen, okay. Schwindel. Ja. Also sehr diffuse Symptome, wo jeder sagt: naja, ja, hast ein bisschen viel Stress und mach mal ein bisschen halblang mhm. und dann wird das schon wieder. Ja. Aber ich. Hab schon Leute vom Abbruch des Studiums abgehalten, sie, die schon sagen, ich schaff das alles nicht und das geht alles nicht. Und wenn dann, naja, wenn die biologischen Voraussetzungen nicht da sind, um das zu schaffen, warten sie mal ab und dann geht es denen deutlich besser und sagen, meine Güte, hätte ich das gewusst. und also, ja. also Das erlebe ich wirklich täglich. Wow. Ich habe cool. sehr viele Positivbeispiele und sehr viele dankbare Patienten, die eben, wenn sie das dann umsetzen und dann erleben, sagen, das ist unglaublich. Und viele kriegen Antidepressiva, landen in psychosomatischen Kliniken, Diagnose, Burnout und und und. Und, und dabei kann es Beispiel. Also das ist jetzt ein ja, Beispiel von vielen genau. natürlich, aber so Vitamin-B12-Mangel ist zum Beispiel echt weit verbreitet. Das ist ja krass.
0: Also betrifft mich natürlich als äh, fast Veganer, sag ich mal. Ich äh,
1: substituiere das ja schon täglich. Wobei, da muss ich auch sagen, also ne, es das heißt ja immer Veganer und ja, Vegetarier, aber anscheinend Aber es gibt Leute, die es. essen jeden Tag Fleisch und haben trotzdem B12-Mangel. Also Fleisch essen hilft rettet ja, genau. einem nicht vor der Entwicklung eines B12-Mangels. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und da, ich mache mir ja Gedanken, warum haben so viele Leute einen B12-Mangel? Und ich ja. denke, es hat zwei Ursachen. Zum einen ist natürlich der Mikronährstoffgehalt unserer Lebensmittel, zumindest der industriell produzierten, deutlich mhm. niedriger. Mhm. Und zum anderen kann es gut sein, dass Vitamin B12 ähnlich wie Vitamin C auch so eine Art Stressvitamin ist und man einfach auch einen höheren Bedarf hat mit unserer Lebensweise. Aber es ja. wird in dem Bereich nicht geforscht. Vitamine sind keine patentgeschützten Substanzen, keine Moleküle, das heißt, es ist nicht Big Business, dann mitzumachen. Von daher gibt es auch keine Studien. Das
0: ja, ganz genau.
1: Die sind recht günstig. Das eben. hat die Pharma jetzt
0: kein nee, Interesse daran, das,
1: das irgendwie zu erforschen. Wenn man überlegt, wie viele Leute Psychopharmaka nehmen und wie abhängig auch Psychopharmaka machen, mit, was für Nebenwirkungen die haben und wie 50 Prozent kann man sagen, nehmen Antidepressiva umsonst, weil nur bei 50 Prozent helfen sie. Ja, aber ja, damit wird Geld verdient. Und das ist, das hat so Langzeitfolgen, finde ich,
0: dieser Antidepressiva, das ist echt krass.
1: Und es ist unglaublich, wie viele Leute die ja, ne? ja, Oh mein
0: Gott, du bist so ein Geschenk, liebe Ursula, wirklich. Wir brauchen mehr von dir oder mehr von den Ärzten, die sich da wirklich äh,
1: drum kümmern. Ich versuche, Samen zu sehen. Wir haben ja viele Medizinstudenten auch, die bei uns Formulatur ja. machen. Und ich sage immer, wenn ihr kommt, offenen Geist, offenes Ohr, offenes Herz <lacht> und dann... Also ich merke schon, dass die Studenten, wenn sie dann drei, vier Wochen bei mir waren, dass sich das Denken ändert. Und ich hoffe, dass diese Samen danach aufgeben, weil danach kommt dann wieder die klassische Ausbildung. Ja, Da genau. wird wieder einiges zugeschüttet. Aber ich merke schon, der eine oder andere Samen geht auf. Geht Und auf. das ist das, wofür ich das auch mache. Und ich hoffe, dass dieses Wissen sich weiter verbreitet, weil ja. die Menschheit braucht das.
0: Ja, absolut. Also das ist ein großes Geschenk, dass du das so auch für dich entdeckt hast. Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du ja, wo, Was hat den Ausschlag gegeben, dass du dich als Schulmedizinerin damit beschäftigst?
1: Also ich bin da ja wirklich vom Saulus zum Paulus geworden, weil genau wie meine ganzen Kollegen habe ich das vor 20 Jahren komplett abgelehnt und gesagt, so ein Blödsinn braucht kein Mensch und auch Nahrungsergänzung und sowas ist völlig überflüssig, gesunde mhm. Ernährung reicht aus. Ja, die Erfahrung der letzten 15, 20 Jahre, die hat mich leider ein, ein anderes, einen anderen Inhalt. Es ist wirklich so, dass eben viele Leute unterversorgt sind. Und für mich war es so, ich war damals konfrontiert mal, ich hatte mich mit Nahrungsergänzung beschäftigt und dann... Na, wie heißt es so schön, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer, dann mhm. da, da gibt es mal einen Vortrag über Selen und da ist mal ein Vortrag über Homozystein mhm. und da gibt es mal was über Koenzypozen und und und. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Denn es gibt Ärzte und auch natürlich viele Heilpraktiker, die sich mit den Themen beschäftigen. Ja. Und dann gibt es auch Fortbildung, Kongresse, Bücher, Seminare und ja, ja, und dann wächst man da so langsam rein und dann wird das Puzzle immer deutlicher. Ja, und das genau. macht total Spaß, weil man eben die Ursachen und nicht nur die Symptome behandelt. Ja, wunderbar. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Ja, absolut. Und mit relativ einfachen Sachen. Ne? Also wie, wie du schon
0: gesagt hast, anstatt äh, Tabletten zu schlucken oder so. Also Tabletten muss man dann ja trotzdem nehmen oder, oder Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ähm,
1: was das Ganze erschwert, ist natürlich die Tatsache, dass unsere Kranken-, unser Gesundheitssystem mhm. das auch nicht unterstützt. Und die, die zu mir kommen, denen muss ich klar sagen, die äh, Diagnostik muss aus eigener Tasche bezahlt werden. Mhm. Und die Therapie sozusagen dann auch, weil auch, natürlich die Krankenkassen sagen, Vitamine, Mineralien, Mikronährstoffe, das ist keine Krankenkassenleistung, das muss man selbst bezahlen. Aber die Leute, die kommen und merken, dass was es bewirkt ja, und eben. wie es sich es auswirkt, die machen das gerne. Ja,
0: ja, da gehöre ich ja auch dazu. Ich mache das ja seit Jahren, also regelmäßige Blutkontrollen und äh, ja, jetzt bin ich auch aus dem Urlaub zurückgekommen, ne, aus der Auszeit und hatte ein paar Mängel tatsächlich. Also bin ich ja auch zu dir gekommen und habe eigentlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber
1: weil ich da auch ein bisschen rumgeschlust habe. Ne? Ja, das gerade auch, wenn man die aktuelle Situation anguckt mit Corona. Ne? Mhm. Warum werden die Leute krank? Warum werden in Anführungszeichen gesunde Erwachsene krank? Da kann man sagen: Für mich ist das ganz klar. Das ist das Immunsystem ist geschwächt durch Defizite, zum Beispiel Zink und Vitamin D und ja. Omega-3-Fettsäuren, Selen und so weiter. Wenn man da mal hingucken würde, dann wären die gesunden Erwachsenen, wenn Bausteine fehlen, ich sage immer, sie bringen ihr Auto in die Werkstatt und der Werkstattleiter sagt, ja, ihr Motor ist kaputt, ich weiß auch, was was ihm fehlt, aber ich kann ihn nicht reparieren, mir fehlt das Werkzeug und die Ersatzteile. Also bleibt er kaputt. Also. Das ist mit dem Immunsystem ähnlich. Okay, und dann kommt ein Virus,
0: eigentlich fast egal welcher, sag ich mal, und dann haut es den einen oder anderen um. Ne?
1: Also ich denke, man könnte viele schwere Verläufe vermeiden, Corona-Verläufe, die die dann wirklich beatmungspflichtig werden. Und man muss leider sagen, für gut 50 Prozent derer, die dann beatmet werden, die sterben dann auch daran. Ja. Könnte vermieden werden, wenn man in der Phase, in der das, der Infekt ja. sich im Körper ausbreitet, zum Beispiel hochdosiert Vitamin C geben würde. Ja oral, aber auch dann in Infusionen. Infusion, da gibt es interessante ja. Studien zu dem Thema, aber es wird komischerweise völlig ausgeblendet. Das ist krass. Vitamin C, Selen, Omega-3, Vitamin D. Wenn man da aufräumen würde und die Leute gut versorgen würde, dann, glaube ich, würde man diese schweren Verläufe gar nicht sehen.
0: Ja, Aber darum sind wir beiden auch so entspannt ne, mit dem Thema. <lacht> das ist
1: richtig. Ich bin
0: auch völlig entspannt. <lacht> ja, Genau, ich ja auch. Das ist äh, Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Ausführungen. Ich glaube, das ist echt rübergekommen, wie wichtig das ist und okay. vor allem, wie wichtig das ist, auch in die Eigenverantwortung
1: zu gehen. Absolut. Ne? absolut. Der Lebensstil, dazu gehört Ernährung, Bewegung, Schlaf, Einstellung. Es ist immer ein Gesamtpaket natürlich. Ne? Aber ja. der Körper besteht aus dem, was er isst und was er trinkt. Das muss man sich immer vor Augen halten. Also Insofern ist die Ernährung die absolute Basis ja. für Gesundheit. Ja, absolut. Das andere Aber muss natürlich auch alles sein. Bewegung ist unheimlich wichtig. Die Natur, die klar. Kraft, die man tankt. Ja. Den Schlaf, den man hat. Also man muss einfach absolut. in der Balance sein. Und ja. Der, die Mischung aus Flucht und Kampf und Ruhe und, und Entspannung muss einfach stimmen. Ja. Und die stimmt eben bei vielen heutzutage nicht. Ja, das stimmt. Mensch,
0: und wir sind ja hier in einer wunderbaren Natur. Also du hast ja deinen absoluten Kraftplatz hier gefunden, Habe ich und äh, ich bin ja auch sehr spürig und ich merke ja, dass es hier äh, am See, am Rahmsee wirklich so wunderschön ist und für mich auch mit den hohen Bäumen, äh, ja, Wasser vor der Tür, ja, ein Seespringen ist toll. Es
1: ist ein unglaublich schöner Ort, ja. Ja. <lacht> Habe ich sofort gespürt. Ich bin ein Bauchmensch. Ich auch. bin hier auf dieses Grundstück gekommen, das ist jetzt 23 Jahre her fast. Ja. Und hab gemerkt, das ist, das ist es. Das ist es. Das ist es. Mein Bauch hat gesagt, hier schlägst du Wurzeln.
0: Da, da würde ich gerne gleich mal einhaken. Also ich sage ja immer so: Leute, hört auf euer Herz, ne? Du hörst auf deinen Bauch und das ist ja, ja als Synonym genau. zu verwenden. Ja, ja, so ist es. Hast du das irgendwie trainiert oder bist du mit dieser Gabe so intuitiv zu sein, auf die Welt
1: gekommen? Oder ich glaube. Ich glaube, ich habe zu Hause gelernt, dass man durchaus gegen den Strom schwimmen sollte. Ach, wie toll. Und das ist was, das hat mir mein Vater immer sehr <lacht> eindrücklich vorgelebt. Ach. Und insofern ist es für mich, ja, hab, ich habe es vielleicht von Anfang an gelernt, da dem, dem Bauch zu folgen. Auch, auch ähm, mein Vater hat mir immer gelernt, dass die wichtigsten und schönsten Dinge im Leben nichts kosten. Die ah, Natur sehr ja, viel Kraft genau. gibt und man, wenn man einem Vogel zuguckt, viel Freude haben kann und es nicht unbedingt immer vom Geld abhängt. Und insofern Absolut. Ist es ist einfach was, was ich schon lange praktiziere und ich habe viele wichtig, die meisten wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben aus dem Bauch gefällt. Okay. Und spürst du
0: das körperlich oder wie merkst du das? Wie macht sich das bemerkbar? Also du hast ja am See gestanden. Ähm ich ich spüre es im,
1: im, ja, im Herzen, ich ja, spüre es im Bauch. Also Bauch. es ist sicher, sicher. Also es ist
0: wie so eine innere Gewissheit ja, irgendwie genau. so. Das, das ist, ist es. Ja, genau. Toll. Gab es auch mal eine
1: Entscheidung, wo du nicht auf deinen Bauch gehört hast? Ja, ich habe mal eine geschäftliche Entscheidung gefällt, wo ich dachte, naja, ist das so richtig? Da hat mein Bauch schon eine andere Sprache gesprochen und ist es kam es dann so, wie es kommen musste. Langfristig, muss ich sagen, hat sich das trotzdem alles zum Guten entwickelt, aber ja, na, wenn ich dann wirklich naja, ich sag nur, die Entscheidung unterm Strich war gut und es ist gut, ja. dass ich sie gefällt habe. Mhm. Und da, wo ich bin, da wollte ich auch sein. Ja. Und dann ist es gut.
0: Okay, aber und im Nachhinein würdest du sagen, du hast war, schon.
1: Ja, da waren gewisse Zweifel, ob das richtig ist. Ja, Aber es ist okay, es ist, hat dich mhm. trotz allem alles zum Guten gewendet.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du äh, ansprichst, weil. Einer der wichtigsten Dinge, um auch glücklich zu sein, ist, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Weil viele zögern das ja hinaus und sagen, ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, auch das ist eine Entscheidung natürlich, aber man ist meist nicht glücklich damit. Und wenn man eine Entscheidung trifft,
1: der Weg kann sich ja anders entwickeln. Es ja? gibt den schönen Spruch, wer den Weg nie verlässt, wird irgendwann auf der Strecke bleiben. Ja. Und klar, den Mut zu haben, den Weg zu verlassen und neue, zu neuen Ufern zu gehen, das ist manchmal was, was Mut, aber ich bin zum Glück auch ein, denke ich, sehr mutiger und angstfreier Mensch, insofern ja. äh, weiß ich, es wird gut.
0: Ja, toll. Also äh, glaubst du, das kommt durch deine Erziehung auch, deine Eltern, dass die dich äh, du hast es ja eben schon angesprochen, einfach auch,
1: ja. Ich denke schon, Das ist natürlich hat man dann auch Glück in der Kindheit, hm. so die Wärme und Liebe ja. und die Unterstützung zu erfahren, ja. die man braucht, um so zu werden zu können. Ja, ja,
0: ja wunderbar. Also ein Traum. Ja. <lacht> oh, das ist so schön hier, wirklich.
1: Ja, ich lebe schon meine Träume, es ist schon so. Ja. Auch beruflich, das macht einfach unheimlich viel Spaß, ne? wenn man merkt, ich behandle die Ursachen und nicht die Symptome. Ja, genau. Also noch das, ich mache ja nicht. Entweder oder, ich integriere das ja auch. Also ich ja. behandle natürlich auch klassisch schulmedizinisch. Klassische, also ja, Das genau. eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, aber richtig. ich könnte nicht mehr ohne das andere, ohne das ja. Zusätzliche.
0: Und das ist und das auch ja so eine, also ich sag mal, als Arzt zu arbeiten, das, was man ja auch früher wollte, Menschen helfen, ja, das ist sicherlich für dich so eine das Passion ist, auch. Ja, ne?
1: ist auch so. Ja. ja, wie schön. Und die täglichen Erlebnisse und Erfahrungen sind Wasser auf die Mühlen. Dass das also, der richtige Weg ist.
0: Das war absolut dein Herzensweg, dein Bauchweg, wirklich Ärztin zu werden.
1: Ja, ja, den ja viele leider dann im Laufe der Zeit ein bisschen auf der Strecke lassen.
0: Ja, ja, aber auch vielleicht manchmal durch ja durch Vorgaben oder... Ja,
1: ist schon richtig. Also es ist nicht einfach, auch so in unserem Gesundheitssystem sozusagen die gute mhm. Laune
0: zu ja. behalten
1: und das bis, ja. bis zum Berufsende durchzuhalten. Zu, sich daran zu erfreuen, was man ja, tut, weil natürlich haben wir auch ganze Menge, ein großes Korsett, was uns einschnürt und manchmal die ja. Luft zum Atmen nimmt und so viele Vorgaben und Gesetze und das <lacht> denkt man schon, dann denke ich auch, ja naja, gut, dass ich nicht mehr 20 Jahre vor mir habe, aber auf der anderen Seite das, was ich mache und gerade so das Medizinische macht ja. mir unheimlich viel
0: Spaß. Okay, Worauf begründest du das, dass du da
1: so positiv bist, auch wenn es mal so, ja, blöd läuft manchmal. Ach, das ist schon meine Grundeinstellung. Ja. Ich denke, ich bin einfach ein positiver Mensch mhm. und bin dankbar und sehr demütig für das, was ich bin und was ich ja. habe und wie ich lebe und ja, schön. was ich erleben darf. Jeden du hast, Tag.
0: genau. Und du hast ja, ähm auch viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gelernt, da haben wir uns ja auch in dem Bereich so kennen also wir kennen uns ja eigentlich aus meiner Tätigkeit als Pharmareferentin damals noch, da habe ich erste äh, Begegnung, ja. Genau, die erste Begegnung in, in deiner Praxis, so mhm. Kunden äh, äh, Kundenbeziehungen praktisch. Mhm. Ähm, aber auch der der Bereich Persönlichkeitsentwicklung, der hat uns ja verbunden. Ja. Ist schon ein wichtiger Part auch, ne, dass man so immer Auf an jeden sich Fall. arbeitet.
1: Ich hab das das habe ich schon ziemlich früh begonnen, dass ich so Selbsterfahrungskurse mhm. gemacht habe. Das, war, mhm. das, das ging eigentlich, zog sich durch mein ganzes Leben und das halte ja. ich auch für unheimlich wichtig, dass man sich ja. immer wieder mal die Frage stellt, wo stehe ich, wo komme ich her, wo will ich hin? Ja. Oder werde ich gegangen oder gehe ich selbst? Das ist ja einmal die Frage. Ne? Ja, ganz oft. Bin ich wirklich Opfer mhm. meiner Umstände oder viele denken, ja, Mensch, ich kann nichts verändern. Und ich erlebe es natürlich täglich. Ich habe ja sehr viele Patienten, die in irgendwelchen Stuck-States stecken ja. und love it, change it or leave it ist natürlich schon eine Devise, aber die ist auch nicht immer so leicht zu leben. Ich weiß, also wir wir alle
0: und der eine mehr oder andere weniger steckt ja auch so in diesen Konditionierungen drin, ja. ne? Wir sind ja. so domestiziert, sage ich mal, von Eltern aus der Gesellschaft und mhm. du hast ja schon gesagt, immer anders zu denken war schon so ein Motto bei euch in der Familie. Ja. Das liegt natürlich nicht jedem und nee, Veränderung tut ja mh. manchmal auch weh oder so, kann ist schmerzhaft
1: ist, sein, ja. ne? Wobei eins das einzig beständige ist, die Veränderung. Richtig, ja, genau. Und das sehe ich auch so. Also konstant lernen und wachsen, das ist eigentlich schon so eine Devise. Ne? Und ja. auch so, was meine Mikronährstoffmedizin an, ich bin ja auf unheimlich vielen Fortbildungen und, und Seminaren und lese viel und mhm. integriere das in mein tägliches, berufliches Handeln und ja, wachse da ja natürlich auch noch immer weiter.
0: Ja, das ist, das ist schon schön. So schön. Sieht man ja auch hier im Haus, überall liegen Zeitschriften <lacht> rum oder medizinische Lektüre, aber auch mal so alternative Geschichten, ja. wo, wo ich denke, toll, also Ursula, du bist einfach eine, die um die Ecke denkt und ja, ja. aber einen großen Horizont hat.
1: <lacht> häufig bekämpft, belächelt, bewundert. Also ich merke schon auch, dass unter den Kollegen so ein bisschen... So die Jüngeren, ja, okay, da, da passiert offensichtlich was, hm, da muss ich doch mal genauer hingucken. Mhm. Also dass es vielleicht schon jetzt nicht mehr ganz so strikt abgelehnt wird wie vor 20 ja. Jahren.
0: Hast du einen Tipp für die Hörerin, für den Hörer, wenn der jetzt so sagt, boah, ich muss mal meine meine Blutwerte, meine Mikronährstoffe angucken, was können die den Ärzten sagen? Gibt es Ärzte, die sagen, ja nee, brauchen wir nicht, das was sagen, für
1: ein Argument? Das sagen leider die meisten, das ist alles Blödsinn und überflüssig ja, und eben. Vitamin D-Mangel hat ja jeder. Ja, aber das macht das ja nicht besser. Das ist richtig, aber das ist ja oft, oft so ein Argument, das muss man doch gar nicht gucken, hat ja sowieso jeder, gut. Dann Hallo. stolpern wir ja. in die Falle, also als ob man das nicht verhindern könnte. Ja, eben. Nee, also, es ist schon schwierig, weil, wie gesagt, viele meiner Kollegen lehnen es so pauschal ab, ohne sich damit zu beschäftigen. Sie ja. sind manchmal etwas ignorant und arrogant, muss ich leider sagen. Also und macht so es so. ja
0: Sinn, sich an Menschen, an Ärzte zu wenden, wie dich?
1: Ja, die sind, es gibt sie, mhm. aber noch nicht so viele. Ja. Manchmal decken dieses Spektrum natürlich auch eher Heilpraktiker ab, wobei ich, zu mir natürlich auch viele Patienten kommen, die sagen, naja, ich möchte schon jemanden, der auch das ärztliche Wissen hat. Ja, und ja, das genau. ist, der Background ist ja schon ein bisschen größer,
0: als ja, genau. wenn man jetzt
1: in Anführungszeichen nur eine Heilpraktiker-Ausbildung hat. Wobei ich auch da Menschen kennengelernt habe, wo ich sage, so gut ab, was die können und wissen und machen. Ja. Ich bin da auch etwas demütiger geworden, mhm. dieser Zunft gegenüber. Ja, ja also... Man ja. muss Rückgrat haben, also auch als Patient, dass man sagt, mhm. naja, ich möchte ja. das jetzt. Und ja. dann kommt immer das Argument, ja, aber das zahlt die Kasse nicht, ja, dann zahlt man es eben selber. Ja, eben. Aber auch das da mache ja auch immer. Also. Viele Ärzte, die sagen, nö, das ist, die machen das auch, oft viele machen es ja auch aus Bequemlichkeit nicht und mhm. auch eben aus Mangel der Überzeugung. Ja, das ist ja genau. so der Hauptgrund, dass sie selbst ja, davon genau. nicht überzeugt sind.
0: Ja, richtig. Und... Äh, Genau, überzeugt, und fehlendes Wissen einfach, ne. Ja. Wenn, wenn, Sie jetzt die Werte
1: vor Augen haben, wissen Sie vielleicht gar nee. nicht, was mache ich jetzt damit, ne? Das kommt ja auch noch, dafür. dann haben Sie mal... Sachen untersucht und dann kommen sie mit den Werten ja und was ist darauf passiert? Ja, nichts ist passiert. ja also naja, dann braucht man das auch nicht messen.
0: Also, also du sitzt ja in Kiel mit deiner Praxis für alle Nordlichter, da bist du
1: wahrscheinlich offen. Ja. Wenn du noch Platz hast. Genug Wartezeit in genau. Kauf genommen wird. Ja, genau. Mein, mein Plan ist voll, weil natürlich ja klar. ich habe jeden Tag, ich weiß nicht wie viele neue Patienten. Ja, okay. Im Grunde, ne? Gut.
0: Aber die könnten ja googeln nach äh, Orte Molekularer Medizin ja, oder genau, Medizinern. Sich, um, ja. Und es sitzt ja auch nicht jeder Hörer ja. jetzt äh, im Norden oder in Kiel, sondern ja. äh, in der ganzen Republik oder ja. äh, Österreich. Also ja. einfach mal googeln, ne? <lacht> Mikronährstoffe und
1: genau, äh, genau. Ja, das landet man bei mir.
0: Ähm, ich habe nochmal eine Frage, Reise meines Herzens. Und so ein paar ja. Fragen, für die für die Hörer auch ganz interessant sein können. Gibt es für dich A eine Verbindung zwischen Herz und Kopf? Oder äh, trennst du beides? Oder bist du... Äh, ja, wie, wie ist der Mix bei dir? Also wir brauchen ja den Kopf auch. Ja, also, natürlich. Ne? Den Kopf kann
1: man nicht völlig ausschalten. Also ein bisschen Ratio <lacht> ist durchaus auch sinnvoll. Ja, klar. Also insofern ist das schon immer ein, ein Wechselspiel, sage ich mal, zwischen Kopf und Bauch. Aber... Der Bauch hat schon eine wichtige Rolle. Eine wichtige, Rolle. Eine wichtige Rolle. Ähm,
0: Fühlst du das darauf auch zurück, dass du so viel Bauchentscheidung getroffen hast, dass du so erfolgreich bist und hier so ein ja, Haus am See hast? So
1: <lacht> Bauch und Mut. Mut. Mut ist schon wichtig. Ja. Angstfreiheit. Ja, genau. Und Vertrauen. Vertrauen. Selbstvertrauen. Vertrauen ja. in das, was man macht und was man tut, in den Weg, den, Weg, den man geht.
0: Hast du da einen Tipp, wie man das Selbstvertrauen stärken kann? <lacht> Frage ich jetzt einfach, so ein, zwei, kannst du mal schnell raushauen.
1: Ja, wie du schon auch lebst, hör auf dein Herz, ne? Es ist schon, schon auch wichtig, auch so sein Vertrauen in sich zu finden und, und wenn man dieses Vertrauen hat und dann erlebt, dass es sich auch dann positiv auswirkt, dann ist das der Richtige und man merkt, das ist der richtige Weg. Ja. Also, die Komfortzone muss man verlassen. Man muss Dinge, man muss auch Dinge tun, die vielleicht auch erstmal unangenehm sind und die einem ja. so ein bisschen gegen den Strich gehen, aber man muss sich trauen, man muss mutig sein und ja. Rückgrat haben. Und, Sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg.
0: Und vielleicht erstmal klein anfangen, ne? Das Anfang, ja nicht gleich die
1: Riesenentscheidung sein, ne? Das ist immer, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, das ist so ja. natürlich. Das ist auch was, was bei mir gewachsen bin. Also, dass ich da ja. bin, wo ich bin, das ist eine ja. logische Konsequenz eines, ja. einer Entwicklung, die ich zugelassen habe. Ja, wunderbar. Und ich bin einfach diesen Weg gegangen und Offenheit spielt eine wichtige Rolle. Ja, sehr schön. Genau, Der sehr Kopf besser. ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ja,
0: sehr gut. Also,
1: genau. Das ist das. Also sehr inspirierend. Ja.
0: Vielen Dank, liebe Ursula. Also wirklich toll. Ja, du hast ja nicht nur, weiß gar nicht, darf ich das sagen, nicht nur ein Haus am See... <lacht> <lacht> so. Sondern auch noch im Haus am Meer. Ne? Also da träumen wir so viele von. Ja, aber das
1: ist ah, zwei erfüllte Wünsche und ja. eine sehr erfüllende Partnerschaft und Gesundheit. Ja, ein, ein das ist überhaupt das Wichtigste, dass die Gesundheit. Ne? Ja. Also ich fühle mich und ich hab ich trage hier einen Silberreif seit vielen Jahren, auf dem steht: Danke, dass ich gesund bin. Ja. Und das ist eine Dankbarkeit, die ist eigentlich am größten, dass ich sage. Gesundheit ist das höchste Ja, ist es, es ist, ist unbezahlbar. Ist,
0: ja, ohne Gesundheit ist alles nichts, hat ja mal
1: Arthur Schopenhauer gesagt. Mhm. Ähm, genau. Die Gesundheit das ist das Schweigen der Organe, habe ich letztes Mal gelesen. Ne? Wenn einem Ach, nichts ja. fehlt und nichts wehtut. Genau. Man das aber für so selbstverständlich. Aber dass es nicht selbstverständlich ist, das ist ja nun mein täglich Brot.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, die meisten der Menschen denken... Krankheit ist normal, ne? Also das ist so, ja, man hat halt immer mal was. Ja, nee, ist nicht so. Warum
1: soll das ja. so sein? Ja. Nee, die Gesundheit, das ist das höchste gut. Und ja. geistige und körperliche Gesundheit, Ja. das ist das, worum es geht. Toll. Und die Dankbarkeit, wie und du schon gesagt hast. Und, und
0: du gibst irgendwie. so aus vollem Herzen. Also ich meine, ne, mir jetzt hier die Unterkunft zu geben oder du setzt dich sehr für den Tierschutz ein. Ja. Also... Du spendest ja, das, viel. Ja, das das ist, äh,
1: gehört dazu, ja. Das toll. ist für mich selbstverständlich.
0: <lacht> Ganz toll, sehr inspirierend, Ursula. Gibt es noch so einen Herzenswunsch, den du dir erfüllen möchtest? Hast du noch, also hast du schon so viel erreicht und du bist ja auch noch jung. Also <lacht> <lacht> von daher, gibt es da so einen Herzenswunsch, wo du sagst, boah, das würde ich gerne
1: nochmal. Ehrlich gesagt, nicht. Spannend. Nee. Ja. Also es gibt kleine Wünsche, aber ja. irgendwelche Reiseziele oder sonst wie das möchte ich nochmal sehen. Oder ja, was denn zum hin. Beispiel? Das würde mich ja natürlich interessieren. Ja. Ach, es gibt schon noch Länder, die ich bereisen möchte nach Neuseeland oder mhm. noch wieder in den hohen Norden. Ich habe ja schon viel gesehen auf der Welt auch ja. und finde es ja auch wunderbar. Und war jetzt auch gerade mit dem Wohnmobil zwei Wochen unterwegs und diese, ja. liebe diese Art zu reisen, weil sie einfach so frei ist und mhm. man auch nicht auf Campingplätze <lacht> festgebunden werden <lacht> muss, wenn man das nicht möchte. Ja, sehr schön. Insofern. Nee, aber eigentlich lebe ich jeden Tag so
0: KPDM. Ja. Du bist so im Jetzt, genau. Also du hast es jetzt gesagt mit KPDM. Ich habe wirklich so den Eindruck, du bist im Jetzt. Es gibt ja. wenig Menschen, die die meisten sind in der Vergangenheit. Ähm. Oder
1: wenn ich erstmal, ne? Das ja. Ist, wenn ich erstmal in Rente bin oder wenn genau. ich erstmal das Überhaupt Geld habe, was nicht. ich brauche oder sowas. Das ist.
0: Ja, wunderbar. Und ich bin
1: in der glücklichen Situation natürlich schon sehr viel auch materiell verwirklicht zu haben. Ja, ja, das ist toll, aber wie gesagt, die Dankbarkeit, die ist einfach da.
0: Ja, und auch auch wenn man Verlust da ist, also du hast deinen langjährigen Partner verloren mhm. durch Tod, mhm. du bist also klar, durch die Trauer und ähm, bist aber. jetzt aber trotzdem wieder im Jetzt und sagst, alles ist gut so. Alles
1: ist gut so. Das ist äh,
0: wunderbar. Also du bist sehr inspirierend
1: wirklich so ein großes Vorbild. Vielen Dank. Ja. Mich gefreut, du bist auch großes Vorbild <lacht> für viele und inspirierend. Oh, danke. Mut zu haben und den eigenen Weg zu gehen. Ja, danke. Das ist
0: ganz wichtig. Genau. Ich habe ich hab leider nicht diesen, also leider, ich bin jetzt nicht böse darüber, aber diesen Background aus der Familie, mhm. also ich bin da tatsächlich anders konditioniert ja. und es ist dann manchmal schwieriger vielleicht mhm. einen anderen Weg zu gehen, also da, da sind echt ein paar Widerstände, mhm. aber wenn man erstmal losgegangen ist, dann äh, merkt man, boah, da geht noch was und dann ja. geht man den nächsten Step genau. Und ja. den nächsten Step. Hm. Eine Frage, ähm, dein Lieblingsort oft. Also äh, gibt es Orte, die du meinen Hörern, so Reise meines Herzens, sie wissen ja alle, ich reise gerne, ein Ort, wo du sagst, das, das hat mich einfach umgehauen. Ist es jetzt dieser Ort oder <lacht> ist es irgendein Ort, wo du sagst, Leute, da müsst ihr mal hin? Das ist so schön da. <lacht>
1: Also, ich bin sehr fasziniert und ich liebe Norwegen, muss ich sagen. Ich finde Norwegen einfach ein wunderschönes Land. Mhm. Es ist einfach, und die Norweger wissen es auch, die Natur ja. zu schätzen, wissen die Natur zu schätzen ja. und in der Natur zu leben. Und, ja. und die Norweger sind auch für mich ein Volk, die sehr im Hier und Jetzt leben und so okay. dieses Motto YOLO, you only live once, auch ja. leben und umsetzen. Und insofern finde ich Norwegen einfach immer wieder schön. Also ich war auch, ich weiß nicht wie oft dort ja. auch im Wohnmobil, ja. was ja für dieses Land auch einfach traumhaft ist, sich dort so, so zu bewegen. Ja. Das ist eigentlich ein, und ja und der Ort, an dem ich lebe.
0: Ja, <lacht> das kann ich so gut verstehen wirklich.
1: Also ich komme auch immer wieder unglaublich gerne nach Hause und sage, meine ja. Güte, was habe ich für ein Glück. Ja. Was habe ich für ein Glück zugelassen in meinem Leben.
0: Absolut. Das war ja ein toller Punkt. Was habe ich mir ein Glück zugelassen? So schön. Ich glaube, viele Menschen, also vielleicht nicht alle, aber viele sehen manchmal das Glück gar nicht, was vor der Nase liegt, ne?
1: Auch das, ja. Das,
0: ja, ja. ja, genau. Und diese Dankbarkeit immer ja. wieder.
1: Doch, Sehr die täglich, schön. Tägliche Dankbarkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, hast du da eine Praktik
0: dafür? Machst du das schriftlich oder einfach in deinem Kopf oder im ich Herzen, hab... im Bauch?
1: Ich habe mal, das war auch ein Tipp von Eckart von Hirschhausen oder nicht nur von ihm, aber mhm. es wird ja immer wieder empfohlen, auch mal so ein Glückstagebuch zu führen.
0: Ja, ich habe genau. das auch mal
1: eine ganze Zeit lang konsequent gemacht. Ja. Das Glückstagebuch ist leider vor zehn Jahren mit meinem Haus abgebracht.
0: Oh ja, oh ja, das Haus, in dem wir jetzt sind, ist schon, also es gab das schon mal. Version
1: ist. Nummer zwei, ja. aber auch das muss ich sagen, unterm Strich ist, ja. ich habe doch so viel gelernt und unterm Strich ist so viel positive Erfahrungen gemacht. Durch ein abgebranntes durch ein Haus. Abgebranntes ja. ha
0: da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, ne? wo andere sagen: Oh mein Gott, das ist das Schlimmste und du bist immer aus jedem Verlust irgendwie gestärkt wieder genau, rausgegangen. So ist
1: es, ja. Das ist, glaube ich, auch die Kunst und die ja die Message, die man haben sollte. Natürlich fällt man hin, aber man steht wieder auf und geht weiter und man mhm. lebt. Es ist vielleicht noch witzig. Ich habe, bevor das Haus abgebrannt ist, habe ich das, äh, wer ist es? Anleitung zum glücklich sein? Anleitung zum Glücklich oder zum unglücklich sein von Paul. Nee, Bequase. nicht, nicht ah, nee. Das, das gibt von, von Florian Langenscheid. Nee, Wörterbuch des Optimisten heißt es. Ah, okay. Und da ist eine Technik drin, die kann ich vielleicht noch rübergeben. Ja. Wenn was Schlimmes passiert, dann ist es im Moment vielleicht ganz furchtbar. Und trotzdem, man kann sich schon mal gedanklich mal so ein halbes Jahr und ein Jahr nach vorne beamen und dann mit dem Abstand, in dem man sich dann dahin beamt, zurückblicken auf das, was gerade passiert. Wie schlimm ist es wirklich? Ob man ja. nun beklaut wird oder ob man eine Verletzung hat oder ob man materielle Verluste hat oder sonst was. Im Moment natürlich nicht schön, aber mit dem Abstand, den man dann irgendwann hat. Und das kann man ja durchaus auch gedanklich sich schon mal in diesen ja. Abstand versetzen. Es ist alles gar nicht so schlimm. Das stimmt. Also und mein Haus war abgebrannt. Ich stand wirklich da, hatte nichts außer einer Unterhose. <lacht> du warst ja in der Praxis die zu dem Zeitpunkt. Ne? Klamotten, die ich an hatte und... Drei Monate später war Fukushima. Ne? Da kann man sagen, was ist das? Ah, nicht? Ein ja, abgebranntes ja, ja. Haus dagegen ist nichts. Ja, der Platz stimmt. ist mir geblieben. Ich wusste, ich stand hier dann mit dem abgebrannten Brandruine <lacht> und sage: Okay, aber der See ist immer noch da. Genau, das ist immer noch <lacht> dein Grundstück. Das ist immer noch mein Grundstück und es gibt, es ist zwar jetzt nicht wow. schön und ein Haufen Arbeit, aber in einem Jahr bin ich wieder hier. Ja. Und so war es ja dann auch. So war es jetzt ja. auch.
0: Boah, also so inspirierend finde
1: ich. <lacht> Um. Ja, insofern ist es, man kann auch an solchen schrecklichen Sachen durchaus wachsen und sollte ja, das auch tun. Genau. Und du hast das Haus noch schöner gemacht, ne? wahrscheinlich
0: ja. also Noch mehr auf deine Bedürfnisse. So äh,
1: ich habe die zweite Steckdose im Badezimmer. Das
0: war, nur, eine. Da war nur War das der einzige Punkt? So mehr oder nee.
1: weniger. <lacht> Plus minus, sage ich mal.
0: Ja, sehr schön. So ein schönes Architektenhaus. Dein ehemaliger Partner äh, war Architekt. Also es ist äh, mit so viel Liebe und äh, ja, ein Traumhaus. Ja, ein Traumhaus wirklich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du hier bist. Nicole.
0: Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen für die Hörer. Du hast schon so viel so viel rausgehauen wirklich. <lacht> ich denke.
1: <lacht> ich kann nur die Message rübergeben. Lebt nach eurem Herzen und folgt eurem Herzen und mm. vertraut auf euren Bauch. Ja. Und geht euren Weg. Wunderbar.
0: Von Herzen. Vielen, vielen Dank, liebe Ursula. Vielen Dank, Nicole. Alles Liebe dir oh, für die dir Zukunft, für die Liebe, für Bin dein Leben, für so. dein, dein Beruf, für alles. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. schön weiteren Lebensweg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Nicole. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch mit Ursula ebenso gut gefallen hat wie mir und dass du eine Menge mitnehmen konntest aus ihren Lebensweisheiten. Und eine kurze Geschichte möchte ich noch gerne mit dir teilen, weil ich finde es so toll und so bezeichnend, einfach auch für den Optimismus, den Ursula versprüht. Nachdem ihr Haus abgebrannt war, hat sie noch ein Buch gefunden, welches den Brand recht gut überstanden hatte und zwar ist der Deckel fast nicht mehr leserlich, also wirklich sehr, sehr verkohlt, aber die Seiten sind noch ganz gut erhalten. und zwar heißt das Buch Wörterbuch des Optimisten. Und ich finde diese kleine Anekdote so schön, dass ja, fast alle Bücher abgebrannt sind und dieses nicht. Ähm, das wollte ich einfach noch gerne mit dir teilen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du ihn abonnierst und an Freunde und Bekannte empfiehlst und mir vielleicht auch eine Bewertung da lässt bei iTunes. Und wenn wir uns connecten auf Instagram, auf Facebook, bei Instagram bin ich at Nicole.harder zu finden, bei Facebook über Reise meines Herzens. Und ich habe auch eine Gruppe, die heißt Reise meines Herzens, Herz geführt durchs Leben reisen. Also, ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und wir unsere Herzen verbinden. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Nicole.